0: 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部。我是最近有看过啊，我们今天要聊的这一位编剧大师作品的唐小友。我是唐小友说的一点都不废话的 l 西。c y <笑><笑>但为了今天我们要聊的这个呃编剧大师，嗯、我们请来了啊、呃、另外
1: 一位嘉宾，嗯，潘、嗯、潘潘潘老师。欢迎潘潘。Hello Hello， 大家好，我是潘潘。然后我现在是一名现役编剧。对，就是、啊、呃，除了现役编剧之外，
0: 因为今天我们要聊的就是，如果你点开了我们今天的这个标题啊，嗯、我觉得大概率我们会把这个大师的名字啊，嗯、啊，用做一些流量吸进的这个手段放在这个标题里，<笑>嗯、你肯定也知道我们今天要聊什么了。嗯<的>，所以潘潘老师呢，就是我们邀请来的啊，嗯、我私下就知道他是向着坂元裕二不停的在靠拢的一位现役编剧老师。啊我我记得我们有一次见面的时候，呃，因为在一个分享会上，然后潘潘老师就说了一句板垣育二的京剧，他说是作为他作为编剧老师的时候的一个奋斗方向吧，嗯、或者是一个原则，对吗？哦、<就>对对对，
1: 那那句京剧叫什么大意就是说，就是关照每一个受伤的心灵，然后就是大概是这样，哦、嗯
0: ,嗯，所以这也是你自己做编剧的时候的一个、嗯、呃，就
1: 是动力之一，对对对，然、哦、后、嗯、这个这句话后面还有后半句，就是哪怕只。只是帮到一个人也好，嗯,嗯就是这样。哎
0: ，所以如果你没有看过坂元裕二的作品呢、啊，没关系，一会儿我们会给你列片单的。对对。<Okay> <笑>好的，那先说一下，就是呃，坂元裕二是谁，以及呃，就我我觉得近期他的名字在我的这个文化生活里面出现的还是频次比较高的。嗯、呃、比如说啊、呃，前一段时间这个。啊，我一直在我们听友群里面疯狂求链接的那个花束般的恋爱那个电影，我觉得在疫情期间我自己看的时候，还是有一些被温暖到的啊，至少有一部分被温暖到了。嗯嗯，然后呃，近期因为看到有一本新书面试了，是呃板垣瑞二之前的那个作品《四重奏》和《最完美的离婚》出了呃中文简体版的那个剧本书。是的，哎，那就觉得哎。最近不聊他，实在是有一点心里过意不去。嗯、但是板垣惠二具体是谁呢？嗯、呃，我觉得先从呃，我对他的了解有点少，没有那么全面，所以要不先从我开始。就是我第一次嗯看到这个名字啊、嗯呃，我觉得即便各位听友没有看过他的作品，至少你可能听说过他的一些作品。嗯，因为比如说像《东京爱情故事》，很有年代感了。<笑>就是我，我小的时候是有看过《东京爱情故事》的一些片段的。嗯、呃，我记得是我在上海的时候有一个绿叶台，现在好像还有，就是教育电视台曾经在电视台里面是播放过《东京爱情故事》的。哎、哦，就是一下子就把年龄完全给暴露了，没关系。但是后来呢，<笑>这个作品因为太过经典，嗯、就是一直会在流媒体平台上重播，是吗？<笑>啊、或者对马马上年龄感，你一会儿可以补充啊。嗯嗯、就是那个，嗯、呃，至少就是里里面那个。呃，丽香，嗯、对，是名<对>丽,<香>丽香的那个著名的微笑，嗯嗯、呃，就是如阳光般和煦的东京，呃，独立女性的那个微笑、嗯、哇，实在是太经典了。好，然后之后我我我觉得板垣月二这个名字就，嗯、呃，对我来说就是消失了很久，或者说隐隐秘了很久，嗯、一直到四重奏。
2: 啊， oh, 然后再
0: 会觉得哦，这个也是个挺挺有印象的作品。<对>然后最近就是《花束般的恋爱》嗯，嗯啊，但当然我我跟这位作者的这个连结，或者说看过他的作品，大概就到这个程度了。可以说我我是我们三个人里面，因为小佑本身日剧就看的少
2: ，所以我能原谅哦。Oh, 好，你知道板垣瑞儿已经不错了，板垣瑞儿原谅我了吗？<笑>原谅
0: 了。<笑>好的，那甚至有些感动。不用、哦、不用，不用<笑>那,那大师能看到你的这个作品，我我觉得是颇为荣幸啊。嗯，那露露
2: 百年一二啊。简简介，他是一九六七年生人，就确实是我们父辈的一位编剧老师了。嗯、然后。我我是觉得他可以算得上是日本现在最有名的影视剧编剧之一，而且是不多的影视剧有名的影视剧编剧之一了。嗯、然后他比较有名的作品啊，除了前面小友介绍的《东京爱情故事》《东爱》，然后在我因为我其实是从差不多大学才开始看日剧的，然后我看了一下《东京爱情故事》是一九九一年的作品了
0: ，那是怪不得。是有一些硕生，但是大家不用看到我生的有多生啊。<笑>对对对，反正我当时就很喜欢、啊，嗯，就是我觉得我小的时候看这个的时候，有一种打开新世界的感觉，就是说哇，嗯、都市原来是这样，然后都市的大人们原来是这么。嗯、uh, ，fancy， <笑>就当然现在我我我我不觉得他们那个大风衣就是 oversize 的那个风衣有多么的时尚，对吧？那现在看也不、嗯、但还是经典，对，真的非常快乐，嗯，嗯
2: 对。然后等到我开始看日剧了以后，我我现在回过头看啊，就是《问题餐厅》它是百人育儿的作品，但我当时其实是没有概念的，就只是觉得好看的剧。然后再后来就是《四重奏》啊，《最完美的离婚》啊，然后包括最近的《大豆田永久子与他的三个
0: 前》。前夫，还有花树般的恋爱，就这几部都是我还挺喜欢的。嗯嗯，嗯好的，那我们既然是把就是向着板垣院靠拢的编剧老师潘潘邀请来，嗯、那相信你能爆出一些我们没有听过的日
1: 剧。嗯<笑> uh, 其实有两部我特别喜欢，你们没有提到的。嗯，<笑>一部叫做《追忆潸然》哦，它的原名是《有一天想起那段爱情一定会哭泣吧》嗯。对，他。哇，这名字也完整的名字的。听上去就
2: 是很。就是悲伤
1: 的一个剧，不是听上去它就是一个播客名字，它<笑>不是个电视剧名字，<笑>这么情感的播客嗯，它是他他写的故事，当时一度上了热日,日本的那个热搜新闻，嗯、因为他写的主人公是一个在养老院工作的一个打工女孩，嗯，嗯然后她工作的非常辛苦，当时就有社会新闻说、嗯、你们怎么可以把养老院写成这个样子，写的这么黑暗？但其实它也是暴露了一定的社会问题，嗯，然后它是非常小的小人物的戏。还有一部就是尽管如此也要活。下去，嗯嗯，这部戏写的呢，它的设定非常的极致，杀人者的妹妹和被害者的哥哥之间的情感故事
0: ，嗯，哇，<对>这个要是放在韩剧里面，他们就嗯就,、这个、就会狗血起来了，对、哎，怎么
1: <笑>就是，但是因为因为白月儿她就是一直是以<笑>尽管是这么极致的情境，但是她的。嗯日常对话还是占主要部分，嗯,嗯，所以你看的时候觉得很舒服。然后还有这个里面有一个我非常喜欢的日本演员叫大竹人，嗯嗯嗯，他就是在里面贡献了非常完美的演技，嗯。然后这部片子就是我一到夏天就会忍不住想要拿出来重看的一部作品。然后心就
2: 凉了，就是冷静了下来。<笑>对，就就一点都不热了。<笑>嗯，其实除此以外，百板垣还有一些非常有名的作品啊，比如说一个非常经典的电视剧叫《Mother》母亲，其实。他那个红红底啊，然后一个母亲带着小孩那个海报，也是，呃，很多人心中一个难以忘却的画
1: 面。对，嗯,嗯，这个故事，嗯，主要讲的是什么？就是《Mother》的那个故事。啊，《Mother》主要讲的就是，首先是有一个女教师，然后她有一个学生。嗯然后呢，这个学生是在家饱受虐待的。他有一天就想说，我要带着他离开这个环境，嗯，然后就带着这个孩子离开了东京，然后发生了一系列的事情
2: 。对，嗯、其实包括他这个剧里面对这个施虐方，就是这个会家暴的这个母亲，也做了一些比较生活化的描绘，嗯，就是相当于是从很多角度的去看这样一个事件的。
0: 嗯嗯 ，mother， 我有一点点印象，是因为他那个海报。<对>我好像那天在看那个资料的时候，发现说，就是 mother 这个英文单词，因为他本来就是用 mother 作为他的那个标题。嗯。然后他做那个海报的时候，呃 ，M O T H E R，、嗯、然后他那个 T 像一个加号。对对对对对。就好像感觉就是呃，一个 me 还是什么一个人，然后再加上 her，, 加上 her 就是一个女性的这个角色。<对>我感觉他那个标题也是很有深意的。嗯，
1: 嗯当时。刚刚露露提到那个施暴的那一方，嗯、其实是因为在写的时候，当时有太多的观众投诉，嗯、说怎么怎么会有一个这样糟糕的人出现在电视荧幕上，太坏了，这个女的，嗯、而,且而且觉得
0: 妈妈是不会虐待小孩，或者说这样写妈妈很不好，就写了
1: 很<吧>很恶毒的邮件发给板垣育儿，嗯、然后当时想说这样不行啊，
0: 板垣育儿就好像她在
2: 呃，我忘了是在什么场合有表达说。那个失去了他当时写这个故事的本意，就是他写这个故事的本意不是为了让大家去讨论这个人有多坏的，所以他就好像是在嗯电视剧的中后段吧，第八集左右，嗯，又去补写了关于这个母亲的一些故事，嗯、就是他就想要告诉大家，其实人是很复杂的。
0: 嗯嗯，哎、嗯嗯，太有意思了，我我觉得。光是从板垣悦二这些年做的这些剧，以及大家入坑的方式，算是入坑的方式嘛，这样子，先挑一下，呃，个人最喜欢的板垣悦二的作品吧，讲讲就是，嗯，是通过什么就是喜欢上这个作者的吧？嗯，因为我自己最深的印象肯定是《东京爱情故事》，我我觉得对于大部分可能对日剧、嗯。涉猎不是很深的听友或者说观众来说，嗯，呃《东京爱情故事》是一个启蒙一样的作品。对，就是所以，在我的心目当中，原先板垣院的形象其实是嗯、呃，偶像剧大师这样子的一个标签或者说印象。甚至是那天我在看嗯 NHK 写呃拍他的那个纪录片的时候，他在前半段在屏幕上也打出了说是、嗯、呃日日本什么当当代偶像剧大师。当然，这是在比较早。其实、嗯，其实后来我会觉得说，哦，那四重奏也算是偶像剧吗？或者说不算，<笑>我觉得，因为我我后来看今年我在看那个《花束般的恋爱》的时候，我想，嗯，也不能算是纯偶像剧吧。<对>所以，嗯、呃，我可能接触到的板垣的那个形象是觉得，嗯，偶像剧大师、呃、算是吧，但是好像这个形象会越来越模糊，这样。嗯、尤其是听了你们讲的这些。是吧、哦？这么有
1: 社会意义的
0: <笑>，就是这么极端，就感觉他跟偶像剧不是很连得上。<笑>真的，小友就是我们在录制这期节目之前啊，小友跟我提到说，嗯，最开始的
2: 印象，板垣润儿好像是日剧偶像剧大师，我当时整个真的飘起了一片问号，<笑>因为从我开始看，从问题餐厅开始看的话，我会觉得板垣润儿会比很多所谓的日本偶像剧比起来，它真的会多很多对社会面的关注，然后。嗯，如果不讨论整个长期来看我最喜欢的作品，而从就是所谓的入坑之作，我开始喜欢板垣二的作品，那还是《问题餐厅》嗯。就我印象很深，就是《问题餐厅》那部剧，在看的时候一五年嘛，正好是我读研的时候<笑>开始暴露年龄，还可以。对，就正好跟我那个时候读研究生研究的课题吻合上了，就是当时我在一个。西方国家正在学习媒体如何去讲述一些多元社会的议题，去表达一些弱势群体，嗯，去讲就是性别啊、呃、年龄啊，包括性向啊这种方面的问题的时候，我真觉得很惆怅。就是我觉得这个问题对于我们一个东亚国家来说，是不是？太难了，太超前了，跟社会太脱节了。然后，因为那个时候，我觉得在我们的文化语境里很少去讨论这些话题。然后那个时候看到了问题餐厅，我就觉得这是一个非常好的例子。它也是发生在亚洲国家，而且是在一个当时来看啊，就是男女的社会地位，尤其是职场地位，比中国更加不平衡的一个地区。可是他们产生了这样一部电视剧，去探究女性的职场当中的生存方式，包括嗯，可能比女性更加性少数的群体，他们如何在一起互相帮助，然后打拼。这种就是我当时觉得啊，这就是一个很好的如何通过媒介，通过一个大众传播的方式，让更多的普通观众去看到社会的多元的一个方法。嗯，所以他问题餐厅那个问题在哪里、啊？就是我刚刚说，他其实就是一群在社会上面、在职场里面出现了问题的女性一起合伙开餐厅的故事。哦，就是他包括一些，比如说在职场里面遭遇了不公平，也包括说因为，嗯、呃，我我忘了是异装癖还是怎么的，反正就是一个性少数群体，嗯、他在社会里面很难生存，就一直被打压嘛。嗯、然后包括就是本身性格上面可能不是很外向的，但是呢又是有一。一技之长的人，就他们这一群人住在一起，嗯、然后聚在一起开餐厅，然后当中其实也出现过一些女性，是看上去在职场里面比较会谄媚，可以说，但是后来又在剧情的展开里面又挖掘出了她为什么会这样，以及她的一些嗯，可以说觉醒吧等等的这种复杂面，嗯、然后最后整体这个剧是一个比较活泼的、燃的，然后会。很解恨的那种感觉的一个风格、嗯电，电视剧版《日本合伙人》是吧？有有一点，但它是纯女性的，<笑>我觉得在那个年代还是挺超前也挺重要的。嗯，
0: 嗯
2: 这个应该是后来国内也翻拍过，对对对但是很多的就不能讲了嘛，就是国内翻拍版就没能做到，相当于就是各种各样的原因使得它最后出来的东西有点东施
0: 效颦的感觉。嗯嗯。我们竟然还翻拍过这样题材的，就还翻拍过板垣的作品，说明大家识货，知道原著好<笑>、啊。但是我好像没有看到过，嗯，但是说明翻拍的这个有点扑街，就是、嗯、或者说没有受到很多的关注的。日剧改编没有什么改的好了，<笑>真的，<笑>嗯，比较难吧？啊、对。所以潘老师呢，就是你那么喜欢，呃，就或者说说看你在你心目中，就是同样是编剧，编剧看编剧，就是。嗯、呃，会不会有同行相亲，或者说在你心目中，板垣瑞儿老师大概排
1: 名就是你心目中会有这样一个 rank 吗？他的排名就是全亚洲我最喜欢的编剧吧。哦，嗯
2: 、也不怕别的编剧老师听到，了，是，<笑><笑>就
1: 是，<笑>呃，全全亚洲活着的人里面，<笑>我可能最喜欢的就是他。哎、呃，这个定语有可能会越加越到位，嗯、<笑>全亚洲活着的里面的男的。呃，<笑>总之是很高的，对对对对排名了。呃、我我自己喜欢他的戏，比较喜欢的就是我刚刚讲到的那两部，嗯、一部是《追忆潸然》，一部是《尽管如此也要活下去》。这两部戏，他都是，他可以说是低到尘埃里面的小人物，嗯，就是非常底层，嗯，就是非常，呃，甚至可以说窘迫的人，嗯、就可能比普通人还要更窘迫的人，是<的>他们的故事，是的。然后，因为他们的情景。呃，有的也设定的很极致，比如说《追忆善然》的女主角是从小丧母，就是嗯，然后她遇到了一个搬家公司的一个小哥，就是一个搬家的人，然后他们两个在北海道相识了，嗯。相识了之后呢，就认识了，然后这个东京的小哥呢，就把她带到了东京，然后他们就失散了，嗯
0: 、失散了之后又
1: 过了很多年，他们重逢在一起，然后发生了很多的故事。嗯，他的主线基本上就是这一个、嗯、这,这一对男女的感情故事，嗯，但是他其实，在很大一部分的篇幅的比例里面，他们各自都是有各自的对象的。
0: 哦，
1: 嗯、这么说我好像看过，<笑>对。<笑>
0: 对自己看过的电视剧，
2: 对，因为说实话，潘潘<笑>列的这两部啊，就是在一般上大家提到板垣特别成功的作品里面，<对>可能不会提这两部，对对对因为这两部其实是处
1: 于他比较低谷时期的那种感觉。嗯， okay. 然后尽管如此要活下去，就像我刚刚说的，是一个谋杀者的妹妹和受害者的哥哥之间的感情故事，嗯然，然后包括他们的家庭。他们两组家庭，然后他们面对这个犯人即将被放出来，他们会作何反应？嗯、我相信我哥哥一定会杀人的，嗯、我觉得我哥哥一定会再次做坏事的。嗯、然后另一方面的家庭要作何反应？嗯、他们的父母，他们整体的架构，然后在这样的情感中间，他们两个人互相之间还会有一些特别的情感会萌发出来。嗯，就是非常人性，让人看的就是<人性>。<笑>畅快淋漓的感觉，嗯
0: 嗯，哎、嗯，那我很好奇，就是作为编剧的话，就像潘潘老师，你把呃板垣院老师就是放在亚洲编剧大神这个心目中最不可撼动的那个位置是什么？就是最触动你，或者说你觉得他最呃超脱于其他编剧的，<笑>不管是谁，就是他的那个最了不起、最难的地方是什么？嗯
1: 、呃，就是我看每次我看板垣院的戏，或者是说我在工作中受挫的时候。我就会去看坂元裕二的戏，嗯、因为我看完之后，我就会想说，有一个人在这个世界上鼓励我，啊、哦，就是他在他在告诉我说，你一定要坚持下去，你想的东西是对的，
0: 嗯、就是你想要做的
1: 东西是一定会有的。嗯、就像他自己的一个自白的时候，他说，他就他就在他那个纪录片里面有写到，他就说他希望，我不是想给这个世界上从十分到一百分的人来写剧本，嗯、我是要给那些在附属的地方。把他们从负五变成负三的人写剧本，嗯、哪怕只有一点点人认同也可以。嗯、他永远是为少数人说话，嗯，然后他希望有人看到了他的剧本之后说：“哦、啊，原来这个世界上有人跟我想的是一样的。”
2: 嗯，达到这样的效
1: 果，嗯、我觉得这个是他的最大的魅力。对，就是他抚慰人心的这个能力是我觉得最大的魅力。
2: 你说一个六七年的大叔、嗯、到现在还能跟我们产生共鸣，真的
0: 是很厉害。嗯，我我觉得自己看板垣的东西，嗯、我印象最深的是，嗯，首先我我说一个我对于好编剧的一个理解啊，嗯、就是他不悬浮。啊<笑>就，就先说一个我我觉得最基本的东西，就是首先，嗯，就说一个六几年，就是嗯，他真的跟我的父辈其实是差不多的年纪，<对>但是我觉得他一直没有脱离。这个时代和社会，嗯、就是也没有特别浓重的爹味儿，<对><笑>就是就比如说他二十、嗯，他是二十三岁对吧？写《东京爱情故事》的时候，我觉得那个时候他可能是呃年轻的，就是当下的，就当一个年轻人去感受时代脉搏的时候，我觉得是相对容易的。嗯，然后当他写到了四重奏，在。呃，今年看那个《花束般的恋爱》的时候，他、嗯、在日本其实这部电影也有很好的这个票房反应。嗯、那，嗯、呃，我我觉得就是他始终是跟这个当下的社会是呃联系在一起的。对，这个很厉害。就比如说，就那个不悬浮。我看《花束般的恋爱》的时候，我就觉得哇，就是这个编剧他对于日常的观察，就是细碎生活的一些捕捉，嗯、真的太厉害了。嗯、就是我看《花束》我，我我最深的印象就是，嗯，耳机这个道具。就是耳机那个细节，他、啊、第一个有有有对他第一个画面镜头就是。呃，在一个餐厅里面，就是看到一对情侣在用耳机分享他们手机里面的那个音乐，然后一人一个，然后左耳就是听一个，右耳给呃对方去听一个的时候，嗯、其实两个人在讨论说，哎，你不知道，就是录音室里面一个呃，就是混音师或者说做音乐的人，其实看到这个场景会觉得多么的心疼。嗯、他他们其实是没有在真正享受音乐的呢，因为你的左耳会听到跟右耳听到等等会很不一样。就是没有立体声了嘛？对，那这个还只是呃两个两个人重逢吧，后来就能看出来他们是重逢那个画面的啊<对>、呃、第一个情节，但后来我会觉得整个耳机其实是在这两个人谈恋爱的过程当中扮演了很重要的一个道具的角色，就是他
2: 们年轻的时候，哎，这里其实是剧透了啊，他们年轻的时候其实自己也这样听过音乐，<笑>对然后被一个旁边的路人给。
0: 教育过、嗯，然后我觉得这还只是就是其中的一个共同的回忆的 memory 的部分。嗯、但重要的是，当一对情侣在最开始他们非常甜蜜的时候，他们共享一个耳机，或者说他们用同一副耳机去呃共同分享一个文化作品，或者说就是共同创造一段回忆，嗯、这个是非常自然而然又非常甜蜜的部分。嗯，当他们嗯、呃，比如说下班回家，男生在等女生在地铁站的时候，他去用耳机听听东西，然后等待他的时候，又是一个非常甜蜜又自然的部分。嗯，但是他送。耳机还有对，而且两个人后来送的耳机都会一样，等等，嗯、都是一些非常有趣的一些细节。等到他们住在一起，开始嗯彼此产生了一些隔阂，产生了一些磨合之后，嗯,嗯，可能开始有了一些距离，开始玩不同的游戏，开始看不同的片子。嗯、于是住在同一个空间里面，大家晚上虽然是睡在同一张床上，但是彼此在房间里面都用着耳机，怕打扰对方。嗯，或者说这个时候他们各自用着耳机听，一个打着自己的游戏，一个听着自己的音乐，在改着 PPT 等等。那个时候他们之间就是耳机其实是把两个人隔离开来了。嗯，就是现现代人就是他们虽然住在同一个空间里面，但是他们没有在进行交流、交互，或者说。就是嗯，即便在同一个空间里面，可能听着游戏的声音，在自己的世界里，对，写不了 PPT 也是能理解，嗯、对吧？但是就是整个我我觉得耳机这个小的道具，搁在十年前或者搁在二十年前，在东京爱情故事里面可能就不会这么用，或者说不会这么放大，嗯、但是在花束般的嗯恋爱里面，就是在当下这个耳机这个道具又非常非常的。细节，细节到我我觉得放在东京是这样，嗯、放在上海是这样，就是可能放在香港也是这样，嗯、就是他嗯，就是有一种人类共通的在当下这个时代的对于一些生活细节的观察，而这些细节的细碎的东西，又是，嗯、呃，可能嗯没有地域。间隔的，对、啊、有的时候我我爸妈在家两个人，就比如说我我爸看那个羽毛球赛最近，然后啊我妈可能要就就刷一些其他的短视频啊等等，其实大家也都是带着耳机之类、哦、是就是他非常的真实，非常的日常化，嗯、所以哇，这个是我我是觉得呃编剧吧，好的编剧最重要的一点，至少是。不悬浮吧，就是他没有过多的，就虽然我我们说他可能也是京剧大师，嗯、他有很多的对话，嗯，但是这个里面我我真的觉得就是一些细节动作
2: 。对我觉得板垣他很厉害的一点就是他没有把这些细节纯当工具用，就是可能也有不少的影视剧作品，他也会有一个物品去贯贯穿始终，但是在板垣的剧作当中。这个物品首先它不只是一个，比如花束里面可能除了耳机，还有小白鞋，还有他们看的漫画，还有他们玩的游戏等等，就这些物品都是会反复出现的。因为其实会感觉板垣在构造或者在描绘的不是这个单独的物品本身，而是一种生活日常。嗯，就是它会通过不断的把两个人生活或者说每一个人的生活日常的细节的描绘，来构造一个你对这个人更。立体的感受，对他们关系的一种立体的感受，他、嗯嗯、不一定需要说两个人的感情纯靠嘴说，嗯、而是通过各种各样的物件给你去那种感觉，然后前后的变化是始终贯穿的。嗯
0: 嗯，这些细节是如果编剧去写作的时候是会已经写在文本里的，是吗？还是说可能是导演或者说，因为可能电影的创作里面，
1: 嗯，我自己会有这样的好奇。对。嗯、呃，其实我觉得这个跟百元玉二的创作方法也有关系吧。嗯，他的嗯、呃，就是我们其实平时写任何一个剧本的时候，嗯、我们都是会从大纲和人物小传开始着手。嗯，百元玉二的人物小传，在我看的这本这个叫做《剧作家百元玉二》的这个台版书里面有附上他的这个人物小传和他的大纲。嗯，然后这些东西呢，我能看到他的，首先他的写法就是非常的。就会把你们刚刚说到的这些细节全部都写出来。他写一个人，他不会写这个人爱笑，嗯、他他不会他不会直接的写他是一个爱笑的人，或者是他是一个乐观的人，他一定会用物件、嗯、用是具体的细节来构造一个这样的人。嗯,嗯，比如说他喜欢讲谁谁谁的笑话。或者是比如说，就是会有一些这样的一些很很具体、很细节的情境放在这个里面，而且他在写剧本的过程中，他不断的会补充他这个人物小传，嗯，会一边写一边我插了新的东西进来之后，我还是会把它补充在里面，甚至于包括他会建构非常详尽的他的家庭，不一定会出现，嗯，人物不一定会出现，但是他一定会建构非常丰富的这个背景。嗯，其实这个大部分其实是在剧本里面就需要在这个工作里面体现出来的。嗯、而且一般是在比较前期的阶段，你就要有这个构思。
2: 嗯
1: ，我要怎么去使用？呃，当然也有一些作品是我用着用着突然想起来，哦，前面有个那个东西好像可以用一下，<笑>这也有，但是这是这是这是少数，这是少数。嗯、一般是在剧本创作的过程中间，就是已经会把这些东西全部都构思好。嗯，对，这样
0: 的。哎，那你印象最深的，或者说你你看过他那么多作
1: 品，嗯、你你最喜欢的一个细节是什么？嗯，我喜欢的那个是尽管如此也要活下去里面有一段，就是英泰他在他住的那个钓鱼的那个俱乐部的那个小房间里面，有一天早上起来，嗯、然后他对着那个洗手间的那个厕所上尿尿，然后这个时候他看到那个。其实那个小便池上面的小窗户，然后闻着那个很恶臭的味道，在这个狭小的空间里面，开始感慨新的一天又开始了，这是让我非常印象很深刻的一个、嗯、一个一个细节。嗯
0: ，就很有画面感，嗯、还是四四 D 的画面感。呃，<笑><笑>我看那个板垣的作品的时候，我经常有一种觉得他是不是在我的生活当中装了就是监控,监控对那种感觉。<音>就是最、嗯、我我觉得大家网上流传或者说最经典的，就是四重奏里面说那个，呃，吃炸鸡要不要摁、呃哦、那个柠檬的那个部分。我我是觉得，嗯、呃，后来回想，我觉得在很多次，比如说在居酒屋或者说大家一起聚餐吃饭的时候，嗯、我可能也是那种很很无意识、很无知的，就会把柠檬挤在那个炸鸡上的那个人。然后那天我。我几年前吧，就是看那个四重奏的时候，嗯，我刚刚看到这一段，我就想说、嗯、啊妈呀，就是这也能聊十分钟？但是他们聊着聊着，我就觉得非常的羞愧。之后，我就每一次跟陌生的朋友吃饭的时候，我都会问
1: 一下，说可不可以把柠檬摁、嗯、<笑>在茶几？应该说啊<笑>、哦，这里有柠檬呢，要这样说<笑><笑>啊，这里有柠檬呢，然后再引接引开接下来的话。<对>其实这场戏在写的时候，这场戏是整个四重奏剧本里面第一场出现的写好的戏。就是挤柠檬的这场戏
0: ，哦、但是他没有出现在最开始的那个就是电视剧的那个部分啊，就是说他创作的时候他是最早就由这场戏
1: 开始生发出来的，<先>哦、对对对，最先写好的就是挤柠檬的这场戏。其实挤柠檬
0: 的
2: 那场戏在最开始出来的时候，呃，我是觉得他对于人物是有一个弧度的，有个弧光的，嗯，就他第一次出来的时候，你的感觉是这四个人里面好像有两个人斤斤计较，有两个人就生活大条，但是后来你会发现那个。就感觉斤斤计较的人，是因为他在自己之前的生活当中，就一直在家里直接在炸鸡上挤柠檬，挤了两年，结果才知道老公其实不喜欢柠檬
0: 。嗯、他是因
2: 为有这样的生活经历，有这样的甚至说伤心往事，嗯、才会使得他意识到了啊，有人是不要柠檬的
1: 。而事、嗯、事实
2: 上，这个四重奏的四个人，他们炸鸡都是加柠檬的。<笑>对，所以其实。就是这个点是让我是让我会觉得本来玉儿比较厉害，就是第一次看到的时候，仿佛只是一个人物性格的场景，嗯、但你到后面才会发现，原来这个性格也是对他们的，嗯，经历的一种交代，也是去证明说这个女性她过去的这个家庭生活给她带来了多深的烙印，使得她到现在就是吃炸鸡几个柠
0: 檬都会就是很。
2: 嗯，难以释怀，对对对，这种感觉。嗯
0: ，那那你之前还有什么就是印象比较深的吗？四重奏里面，我还有个印象
2: 很深的是那个诗集。嗯，就是因为嗯，我觉得四重奏里面他不是全员单恋吗？对对对对对，然后这不算剧透吧？这这不算吧？不算，绝
1: 对不算，绝对
2: 。然后因为这个姐姐她单恋的对象其实是她自己的前夫，或者说当时还是老公了。然后在有一段就是之前这个剧里面前面的这个老公都是一个失踪状态，然后到老公突然出现了以后那一集吧，整个的故事结构就是这个老公和这个姐姐分别在不同的场合去讲他们眼中的两个人的感情的发展，然后这个里面其实就讲到说这个老公眼里。我所喜欢的这个女生是怎么慢慢不喜欢的呢？就是在我喜欢她的时候，我觉得她的志趣跟我很相投，她的爱好很高雅、很高级。然后当时我送了她一本诗集，她也很喜欢。然后我去到她家的时候，我们一起生活了，发现她也很珍惜的把这个诗集带过来跟我一起生活了。结果随着生活里面的油盐酱醋慢慢变多，然后这个诗集就出现在了废报纸堆上。嗯，然后再后来再去看这个诗集就，就旧旧的了，就上面沾到了一些油渍，就是。自己其实同时自己所喜欢过的这个妻子，好像也慢慢的平庸了、平常了，不再那么神秘，不再那么高雅了。然后再后来有一次家里煮了饭，然后锅很烫，要找一个电锅的那个隔热垫，然后临时找不到，妻子一着急就随手抓了一个东西垫下来，结果竟然是当年我给他送的这个诗集。其实从这个地方你可以看到，那个老公眼眼里的光就暗掉了。就是像这种都是属于怎么说？它非常的琐事，是属于你的生活当中可能很很难以开口去提及的事情。可是很多时候就是人性啊，那个感情的变化，其实就是从这些说不出口的事情里面开始变的。你每次都觉得其实这个也无关紧要，我也没有必要特意拿起来问你一下，怎么我们都在一起两年，你这书只看到第九页，对吧？<笑><笑>就很多时候你问不出口，但实际上你的心里就是在一点一点的发生了变化，嗯、你慢慢慢慢的就是感情就没了。嗯,嗯
0: ，就这个很让我很印象深刻。嗯，我我觉得以前经常会听到说，呃，大家觉得感情，呃，我们拿感情举例子，他可、嗯、可能会被生活的油盐酱醋，或者说被日常的一些琐事给击败。嗯，但是，嗯、呃，我觉得它只是一句大道理。<音>对,对,对,对,对，或者说它只是一句就是描述性的话，对,对,对,对。但是我我确实经常在就虽然看的不多，但是至少这几部里面它都有异曲同工的地方，就是板垣用、嗯、呃一个作品去具象化的、嗯、去呈现和表达那个具体的日常琐事和油盐酱醋到底是如何击败了就是感情的那个部分。然后看的时候就会觉得它是一种。嗯，有有一点点无奈，或者说也有一种不可抗力的自然而然的那种感觉，很现实的
1: 感觉。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯就像他在那个呃追忆山然写作的时候，他当时就有遇到一个问题，就是最后这个结局两个人到底是 happy ending 还是要分开？嗯，然后当时他就想说，嗯、这么年轻就在一起谈恋爱，怎么可能不分手嘛？他的内心是这样的，<笑>但是当时导演和制作人都说不行，必须要他们 happy ending。<笑>然后他说啊，那我就写成他们两个虽然分开了，但是各自很幸福，可以吗？他们说不行，就是必须要 happy ending， 嗯，就是没办法，就是嗯,嗯，其实板垣二这个访谈和很多资料里面，他其实也反复提到说，最不能随心所欲的事情就是写电视剧，嗯，对，其实这个东西我觉得在日本也好，在国内也好，嗯、都是一样的，是这样的。就是你写电视剧，永远就是收视的东西很少。<笑>制片
2: 人会给你很多的意见，
1: 对你我懂你。对对对，你必须一直吸收各方面的意见，考虑演员，嗯、考虑表演，考虑收视，嗯、考虑置景、道具、美术，这、就是各各个方面的问题。所以我觉得他能做到现在这个程度，真的是非常的了不起。嗯
2: 、日本的电视剧行业，他们压力真的很大，就是。我不知道现在还是不是这样啊？就是以前我知道他们电视台里面每一天都会把前一天晚上的各个就是收视率的表现啊张榜的，所以就是会公开处刑。然后如果你这个制片人带的作品啊就一直收视率不好的话，你在台里面真的头都抬不起来的那种，<笑>嗯，就是很严酷的。然后可能这一集的收视率不好，你接下来一集就要马上想怎么改
0: 。嗯，嗯对对对。嗯，所以日本的电视剧也是像，就嗯，比如说韩国之前就是，呃，播一集，这一个星期再拍再写、嗯，边拍边播，也也是这样子嘛
2: ，日本是这样的，日本大多数的电视剧，尤其是头部电视剧。就是比如说像《富士乐》九》这种，它就是边拍边播的。但是呢，现在考虑到有一些海外发行的因素，对<笑>对对，韩国也有对，就有一些考虑到海外发行的因素，因为比如说某一些国家呀，它的审片一定要全集到了才能审，对吧？嗯，<笑>所以就是现在也会出现一些提前就拍好，嗯、然后大家都审完了以后一起上量个日子来播的啊。嗯、这不仅是为了中国啊，嗯、奈飞也是这样，嗯,嗯,嗯，奈飞也是要求所有片子交片的，是是是，对对对，所以就是现在也会有一些。提前制作完了再播出的，但是大多数的传统电视台的，特别是黄金档的大剧，还是边拍边播的，因为它成本在那里嘛，就是需要不断的调整
0: 。嗯,嗯，所以日本的这个电视剧是会跟着收视率和名义一起，就集体创作的是吗？就会至少集体影响创作。
1: 对，会影响，对对对会会会影响
0: 、嗯。所以其实这么看的话，呃，国内的编剧会不会觉得
1: 松一口气，就是电视剧还会好一点，或者说写,写电
0: 影或者别的，是你们更不会？我
1: 觉得不会，就是因为这个过程只是前置了
0: 。<笑>对，因为国内其
2: 实也是一样，就是从嗯、呃、提前在那个去第一波，就是在你拍之前的剧本包审报备的时候，其实就要有几集剧本才能去备案了。然后这个过程通常。电视台或者是视频网站的这个制片人就会已经参与了，嗯、然后你有的时候你拍都没拍出来，只靠剧本，你碰到一个看不懂剧本
0: 的制片人，你真的会很头大。<笑>嗯，哎，所以板垣自己是他除了电视剧之外，还有一些其他的啊，当然我我们最近看到的是那个电影，嗯、啊、还有一些其他的作品嘛，嗯、因为嗯、呃，潘潘给我推荐了一个 NHK 那个纪录片嘛，嗯、我在看那个纪录片的时候，板垣正处于。嗯，他不想写电视剧的那个阶段。他好像电影作品还比较少。嗯
1: 呃，嗯有有有好几部比较有名的是那个《再见我们的幼儿园》哦，也
2: 是他写的。哦、对对对
1: ，还有、嗯《我们的教科书》也是他写的。嗯，然后他自己也写过一些舞台剧，然后做过导演。嗯这样，他小时候就是特别想做导演，然后能<笑>理解。对，但是后来他遇到了真正的导演之后，就完全觉得败下阵来。就是<笑>什么准确呢？果然我还是不适合做导演。然后他自己就想好了这个。然后他其实，在他的消极的停止期，他还写过游戏哦，他去游戏公司上过班，然后写过游戏的台词
2: ，做过游戏的策
1: 划。嗯，然后对
2: ，那游戏火吗
1: ？看来是没有。我我不了解游戏，所以又回到了这个电视剧行业。对对，他是他自己说，他自己是在三十五岁的时候才重新走回电视剧圈的。中间有六年的时间，哦、他是在写小说，然后做游戏策划，然后混日子。嗯
2: 像，他自己
1: 描述是，就像那个《比海更深》里面的那个阿布宽的那个形象，嗯、就是那种，嗯呃，无所事事,无所事事，然后很消极，然后找不到方向的那种感觉。
0: 嗯，我之前一直觉得，就是二十三岁能写出《东京爱情故事》的这样子的编剧，嗯、就是在我觉得日本的电视圈可以应该混得不错吧。然后，呃，当然他现在又五十几岁又能写出这样的作品，嗯、一定是少年成名之后职业道路一帆风顺。但是，嗯，就现在听说他也有过这样子不顺的这个经历，我就感觉心态平衡了很多、嗯。而且
2: 刚刚提到那个比海更深嘛，然后我就会想到说，其实。《失之愈合跟》跟呃《百元玉二》，我觉得都是挺特别的，游走在文艺和商业之间的人，就这还挺厉害的。嗯、就是一方面，其实，嗯，通常就是可以说他们通常的一些看问题的视角，包括就是作品的一些视角吧，不是那么传统商业片的，但是放在文艺作品里面，他们的作品的市场反响又很好，就不管是。拿奖啊，还是票房啊？嗯、就《花束般的恋爱》作为一个日本的电影，对吧？在国内竟然能上院线，其实也可以证明他其实是比较受市场认可的，这点真的还蛮厉害的。
1: 嗯，哦，我我刚想补充一点，嗯，就是我看他这个访谈里面有提到，他就是在十九岁不是开始写电视剧之后嘛，嗯，一直到就是期间的这几年呢，他写剧本写不出来的时候，就去希尔顿开房。<笑>所以他很多剧本都是在希尔顿的那个包那个房间里面写的，这是有广告植入吗？<笑><笑>没有，就是外希尔顿啊<笑>、哦，就是就是很多人就会叫他希尔顿
0: 啊，嗯、哦、对
1: ，然后他也会在希尔顿的套房里面跟制作人聊天什么的，因为他觉得那个地方很不错。然后还有一个他觉得很不错的地方就是日本的那个家庭餐馆。
2: 嗯，他很喜欢在那种家
1: 庭餐馆里面、嗯、写剧本
2: ，怪不得很多的场景都发生在家庭餐厅。对对,对,对对，嗯、而且他很喜
1: 欢写吃饭，嗯，
2: 很喜欢写
1: 吃饭的戏，嗯、因为他就是希望他能够写出那种效果，就是我们平常的在吃饭聊起来点什么，聊完了之后大家又回归日常，但是每个人的心里又有点不一样的感觉。嗯，对他想要达到这种效果
0: 。哎、嗯嗯，我很好奇，就是像板垣这样子的编剧啊，就是他那么。呃，京剧频出，或者说他的那个对话那么多，比如比如说像那个，呃，四重奏里面他就有大概呃八分钟、十分钟的那种对话是非常常见的，就是长时间的那个对话的桥段。嗯、那他如果写游戏的话，岂不是会更得心应手？全是对话。对，在游戏里面就是一些京剧，然后就在这边停顿，说我不想错过这些呃 context 台词，就是玩游戏的时候觉得啊，这这句对话打动了我，很适合 RPG 游戏。但是我很好奇，就是。他
2: 的那种语言风格其实还挺怎么说，有的时候有点文绉绉的，嗯、放在游戏里面会不会？嗯,嗯，我就是走神，<笑>
1: 嗯、不知道，不不太了解他写的游戏，嗯，有点好
0: 奇了、哎。电视剧里面或者说其他作品里面，你有什么就是印象最深的京剧吗？嗯
1: ，我有好几句，首先是四重奏里面的那个上坡道，我也是马萨卡。这个应该应意想不到，<笑>对想，想不到，<笑>是
0: 因为他如果翻成，就他如果是原先用日文表达的话，他会更生趣，是,是吗？人生当
2: 中有三条道，分别是上坡道、下坡道和意想不到。就是在日，哎这个翻译也很好、哎，啊，对吧？嗯，嗯在日语里面都是 saka， 就确实就是我我印我对这句话印象很深，因为他第一次就是。嗯，在剧里面的台词里面，先讲述这句话的时候，第一个感觉就是哇，有道理啊，真的很有道理啊。就是很多时候你的计划里面，不管你怎么计划好了啊，这段时间我要怎么怎么怎么样，仿佛就是有上坡有下坡，很正常的。但是你就是难免会有一些意料之外的事情，这真的是没办法的，人生就是这样的。但后来你就发现，这句话不仅仅是一个道理那么简单，还是他跟他生母的一个钩子。因为这是曾经他生母在就是歌手期间唱的一首歌的台词，嗯、然后小时候就教他唱的，<对>然后就觉得啊，原来这句话他不是拽一个京剧就算了，竟然还有这个用处。嗯，对对对
1: ，嗯嗯,嗯。然后还有一句话我也是印象很深刻，我我看一下这个笔记。<笑>嗯，和彩色铅笔一样，喜欢的东西总是会先失去。
0: 这个是在《哦、这个是
1: 在离婚万岁》里面，嗯啊、最完美的离婚里面的台词
0: 。这个我觉得也非常
1: ，是就是非常的真实，就像、是、好像我们小时候用那个油画棒，白色总是不舍得用，嗯、因为白色我们知道一定会是最先用完的。嗯，所以你最珍爱的东西，你可能就会最先失去
0: 。哎，小的时候不能理解，现在听起来的时候都觉得、啊、似曾相识。对，毕竟已经开始有些东西先逝去了。<笑>啊， uh, 就是我我感觉他的很多京剧就是那种，嗯嗯，是需要你去品一品的那种京剧，嗯、就是他他可能不是那种醍醐灌顶，就是告诉你某一个呃一成不变的道理或者说就是结论，嗯、而是说，嗯、呃，他可能描述的还是那种细碎日常，对嗯、而是那种平时你会忽略的，嗯、但是。当他点开和点破的时候，又是每一个人都曾经经历过，嗯、或者说都能够想象的。嗯，而这种我觉得意味深长，是因为你在理解这句京剧的时候，其实你在回忆，是在自己
1: 的嗯
0: 脑补，就是你自己的经历和那个画面。嗯、就是我，我甚至是觉得他的有一些京剧可能看文字会更有力量，因为电视剧的话，它那个画面是固定的。或者说你，你你是在品味、嗯、这句京剧跟角色跟主人公之间的那种勾连和表达，或
2: 者说要看导演在这个地方有没有给他留一些回味的时间。嗯嗯。嗯嗯如果导演迅速的带过去了，可能你也就意识不到了。但是如果是看文字的话，你很难错过，嗯、就是会有一个回味的空间。嗯
0: ，对对对嗯哎，我我是觉得他的很多。题材或者内容，如果现在我们听的话，就确实还都是一些小人物，嗯，就是不是那种嗯很宏大的角色，嗯、或者说，嗯，对不起，我突然想王子公主，<笑>哎，你怎么知道我？哎，有读出我脑海里的<笑>那必须，<笑>我想到了很多国产的这个，就是家世也好啊，一出生就是霸道总裁、<笑>四海八皇，就是、嗯、啊，就非常有能力的那种那种故事架构和角色，就是反而是这些京剧当一些。经历过生活苦涩和就是、嗯、呃生活经历的人讲出来的时候，感觉好像更有力量啊，更有意思。嗯、其实我想
1: 到一个问题，嗯、其实我也是带带过来想要问你们的，嗯，就是呃，因为我平时经常会在微博上读各种各样观众的想法，嗯，因为我想知道大家都在想什么。嗯，<后>你是去专门翻自己的作品，还
0: 是看,、就是、看
1: 别人<笑>都就都看、哦、都看？嗯、然后就是有有一部分的声音就是会说。既然我们平时的生活都这么糟糕了，我为什么还要看普通人的故事
2: ？嗯，
1: 就是会有人这样写这样说，然后我也会不禁去问自己：如果我写普通人的故事，我要如何让他特别，或者是说让他有共鸣，并且让他就是如何规避掉这个问题呢？嗯、你们是怎么？我猜我
0: 跟小友会不一样诶、欸。小友可以先讲。嗯,嗯，我我觉得嗯。我觉得这个问题很好，尤其是放在当下。对，就是嗯、呃，先说一下，我觉得生而为人都有偷懒的一面。所谓的偷懒，我觉得它不只是在有的时候工作当中，哎，老板什么都没听到吧？就是，反正有的时候偷懒是在精神上的，就是当很疲惫，或者说没有足够的能量去消化一些新的东西，或者说，嗯、呃，所谓的嗯好的东西，就是过过脑或者不过脑的东西的时候，嗯。嗯，我是需要一些偷懒的，但是就好像我觉得大家日常呃吃饭的时候，有的时候会想要吃方便面，嗯嗯，就是有的时候就是我我不想很认真的去做一餐饭，或者说想吃的特别用心，我就想泡方便面，嗯，我明知道它可能没有那么健康，或者说他吃完之后会让我很后悔，嗯、<笑>但是我我还是有那种就是想要今天吃方便面那种，而且我我就是会。打开开杯乐的那种人，嗯嗯、呃，但是，嗯，我不会天天吃开杯乐，就是我也不希望我的，嗯、比如说生活的主食和我的用餐都是，呃，沉香的方便面和这个开杯乐组成的，即便它有无数种口味，就是，但是，嗯、呃，我在很多的时候，我会希望就是，呃，如果我有时间或者说我有心境，我是会希望好好的用新鲜的食材煮一餐饭的。<对>就是，或者说，呃，我甚至会希望我自己的生活状态是能够让我一周有那么几天是能够好好的做饭给自己吃的。就是小友对内容营养是有追求的，<笑>嗯、但是而那样的东西其实它有的时候又不一定是呃山珍海味，或者说就是鲍鱼海鲜。嗯就是我，我觉得那个是，嗯、呃，我我生活的呃主旋律或者说它的主节奏，这是一种，呃，不管是内容还是生活方式的一个选择。嗯、当然，可能也有人每天都想吃，呃，鲍鱼海鲜这种，但是我觉得它可能距离我也是有一点距离的，嗯、就是，嗯。他会得富贵病，就是他有可能会痛风。
2: <笑>我懂，我懂。
0: <笑>你知道，就是我，我其实是觉得人是一个需要平衡和调剂的存在。嗯、呃、但是他各自的那个呃内容分量和营所谓营养价值的比例是不一样的。但是如果每天都，哎，这么说虽然不太好，就是每天都坐在剧院看歌剧，嗯、或者说吃那种就是很 heavy 的东西，我觉得他也不见得能消化,消化不了。哎，对对对，嗯、就是他可能需要一个间隙和空间，然后。嗯，我我其实是觉得，嗯，当然，编剧可能是内容创作的角色和这一块，就是每一个人他消化的东西可能是会有消化能力不同，会对、嗯、会会有这种参差和这个搭配，就营养比例会搭配。嗯，但是如果作为创作者，嗯，你会创作或者说你会主要就是你是个只会泡泡面的人，还是你你是一个就是专门去做菜做一个嗯，比如说苍蝇馆子的好吃的菜。还是呃米其林餐厅的那种主厨或者是什么？作为一个呃内容创作者或者说厨师吧，对对标，如果是厨师的话，我觉得他可能会有一个自己更熟悉的路径和定位。然后这个是内容创作者在里面不同的位置。嗯对对对对，其实它生产出来的东西都是会有意义和、嗯、呃有社会价值，对对。对嗯、但是嗯，我觉得它匹配的对象可能是不一样的。而板其实，比如说板垣，在我自己心目当中，就是说，如果我是很疲惫的状态，或者说我最近嗯,嗯状态不是，因为我嗯、呃、我知道露露是看了那个《花束般的恋爱》，就是狂推荐说，哎呀还是很甜的啦，<对>就是还是不错的啦。<对>所以我我才在疫情期间有勇气打开一个新的东西去、嗯、去接纳它。嗯，然后《四重奏》这本书是因为，嗯，其实《四重奏》之前我是看过的，嗯，就是它对我来说，就像疫情期间的那个《甄嬛传》和很多那些，就什么，嗯、呃，《大明王朝什么》，就是可以反复观看的东西。呃就是、我能够深深的感觉到，疫情期间让我要看一个完全性，比如说、嗯、我们刚刚录之前就讲到的那个《解放日记》嘛，嗯,
2: 嗯
0: 哦，我我鼓起非常大的勇气去一点点，<笑>因为他，但那个应该不沉重吧？哦，他。对我来说是重的，哦、我还没看。就他要接受一个新的设定，然后他需要一个、嗯、一个能量值去消化它，然后他非常的也不能说那种京剧，就是他跟板垣的风格非常像，讲的是底层的小人物之间的一些很细节、嗯、很内心戏的那种互相治愈，嗯、所以他是需要我投入能量去消化他的。哦、然后我我我其实那个是花了很大的，就比如说我看一个嗯《解放日日志》。我就不能白天看，白天看完我这一天真是，就是你知道，就是你晚上看不会睡不着觉吗？没有，看看完之后会看一集综艺
1: ，调剂一下
0: 。对对对，就就是这个感觉。嗯、所以我，我我是觉得，嗯，从观众的角度来说，嗯、我爱吃方便，我今天吃了碗方便面，我会晒晒朋友圈的、啊，就是很快乐，嗯、没有什么，嗯、呃，内心的那个负负罪感。但是作为内容创作者来说，就是看你到底是想帮我们研究方便面，还是做什么菜？这是我的观感。
2: 我是这样的，就是我本身就是心里可能比较有更脆弱一点<笑>我当年看《四重奏》，我一开始都没有看下去，因为《四重奏》第一集看完，我以为它是悬疑题材，嗯、就是有点，我比较害怕它是讲就是杀人的故事，嗯。然后，所以我没敢看。而且我印象里面，四重奏的音乐其实有的时候配乐也是往悬疑的方向走的。而且里面有有一些角色，比如一开始的那个丈母娘，就是有点神神叨叨的。所以那个我有点害怕。就是我我一直以来就是，但凡要死人的剧，我都不是很敢看。我比较害怕，然后比较阴灰暗的题材吧，就是我都有一点。承受不住，但是呢，相对来讲啊，如果是我知道这是一个好的作品，如果是电视剧和电影，可能它同样是一个灰暗题材的话，电影如果在我的承受范围之内，我可能会鼓起勇气看，但电视剧毕竟有十几集，我就会更没有勇气。这就为什么之前我们聊到《隐秘的角落》《沉默的真相》我都没有看的原因。对，但是呢，就是甜剧啊。甜剧里面呢，我会比较希望它不只是甜而已，就是它最好是一种所所谓的正能量带引号啊，就是它是在甜之余会让我觉得给我增加了力量的那种。就比如说《大豆田》，我就会觉得它是轻松，整体基调是轻松的，但是看完以后我又会觉得，可能现代人的生活方式，嗯，不是只有简单的。就是结婚啊、离婚啊，或者是简单的几种关系而已。他可能未来的家庭形态会有更多种不同的样貌。就是像这种，会让我觉得，哦、嗯，我有一些新的能量补充进来。嗯，就是我会比较选这种。所以现在就是为什么我看的日剧比较多啊？因为就是欧美剧现在很追求大制作，它一旦大制作，它很难逃掉一些，嗯。就是人死啊、复生
0: 就是
2: ，就是这种题材，<爽>对他就会进来，就是很刺激。嗯、对于我来说就很难放松，然后嗯,嗯，对。就这种感觉，当然韩剧我有时候也会看，就是我看的韩剧更加 guilty pleasure 了，比如《社内相亲》，<笑>就是我是讲话都很小声，为什么？毫无营养，<笑>但就是快乐。但是呢，是<吗>就是有一些是这样的，就现在有的时候有些日剧，它也有那种肥皂剧，就是土甜剧，太土了，就是看的你都忍不住要吐槽，你就填不进去，就是感觉大家都是表，就是用脸在喜欢。都是演员都没有动心的感觉，那我看你们在这边装什么呢，就很难受。<笑>但是如果说甜剧它没有任何的内涵，但是它起码感觉整个你看起来是人能够。带进去跟他们一起快乐的，我就觉得就像麻药一样，让我短暂的快乐一下也行
0: 。嗯嗯，哎，我很好奇，就是编剧你，你你在看剧的时候，你你是真的跟我们一样在看剧吗？还是在庖丁解牛？就是我我相信一定会有点忍不住，就或者说条件<会>条件反射、嗯、就想说，谈到当时那个剧本是怎么写
1: 的，是现场改出来的，还是提前写？嗯，就是会想要推敲他的逻辑。嗯。就是想说啊、哦，他是为什么这么写的？他写的好在哪儿？嗯、他现在走到了哪一个节点？或者是比如说像我们写电影的时候，不是有救猫咪吗？嗯，就是我就会想啊、嗯哦，灵魂黑夜在这儿啊、嗯、啊，终点在这儿，<笑>就是我很敏很敏锐的，就是我就会下意识的去想这些东西。嗯，所以有的时候反而不能特别的代入。嗯
0: ，是但是你也
2: 会有那种 guilty pleasure 吧？就是有一些剧就是纯为了放松看的。
0: 呃，哎，你最近最放松看的是个什么剧？<笑>知
1: 否？
0: 就<笑>是最近，这是我小时哎，时知否也有点有点时间了，我感觉知否也
1: 就三四年吧
0: ，只有三四年吗？我觉得我重复看了大概重复看了一些碎片，大概都不下三四十遍了吧，就是很多的切片，就是我
1: 没事就会打开知否看
0: ，嗯，就是
1: 因为。我已经熟悉到里面的台词，我几乎几乎都会背下来了。嗯，就是说上去我能接下去的这种。但是因为你太熟悉了，嗯、所以你会有那种安心的感觉。嗯，我就吃饭的时候我就会我就会看。
2: 我现在有的时候会有一种感觉，就是我们都是做内容创作的嘛，其实知道很多时候有些东西是有方法有套路的。如果说当我看一个内容，我只看得到它套路的时候，就说明它已经不新了。<对>就是有的时候，我看到一些厉害的东西，是会发现我看完了，我心里记得的都是非套路的部分。就是我发现我看完了以后，我心里反复在盘算的，不是它的用光，不是它的用色，不是它的镜头语言，而是它里面的就是爽到的地方。就发现，就是每次我看完一个东西，当我讲出来的话越肤浅，越说明可能它的手法上面已经超过了我惯有的习惯和认知了。其实是。某一种就是喜欢他的表现
1: ，嗯，对对对，嗯、理解
0: 。诶，嗯、呃，我我觉得正好就是衔接前面的这个话题啊，嗯、就是如果我们讲就是板垣的这些作品，嗯，我我因为受潘潘的那个推荐去看那个纪录片的时候，嗯，我觉得里面还有呃一个非常深的一个印象，就是也不能说他是在自我解释，嗯、而是说当那个导演就纪录片的导演在问他说。嗯，其实，在日本的社会里，因为你写了很多小人物啊，或者说，呃，不是纯偶像的那种创作方式，尤其是在后期，那，嗯，你是不是认为自己在写一些当下社会的记录，或者说有这种责任感，在创作社会派的一些，嗯、呃，电视剧作品等等？但是板垣就在纪录片里，纪录片里说，嗯，其实他创作所有的东西，本质上都在讲的是。人与人之间的连结，嗯，尤其是那个阶段，在纪录片那个阶段，他写的是一个话剧作品，嗯，然后讲的是呃一个哥哥和弟弟的一个关系，其实一定程度上有一些呃在呃影射，或者说从他自己的呃经历和他弟弟的这个关系里面去做投射，嗯、然后他想表达的，他说，嗯，人与人之间的这个连结，其实背后自然就会带出的是呃社会关系的部分。或者说当下社会的那个部分，嗯嗯所以他说，嗯，自己从来没有说有意识的一定要通过某一个作品来反映当下，嗯、或者说是为了迎合当下，或者说是为了，呃，为给观众什么，就是呃当下的药丸，或者说当下的这个关系，嗯、而是说他始终在拆解的是人与人之间的那种连接，他想表达的只是非常单纯的人和人之间的一些互动和反应。只是这个反应里面，它一定会受到外部场力，就是外部社会环境的一些牵扯和变化。所以每个时代都会有每个时代不一样的东西。嗯，我觉得非常有意思。可能这也是，嗯,嗯，一个生命周期或者说创作周期，呃，创作生命力比较长的一个编剧可以看到他的一个脉络吧。就是他二十几岁的时候写的是那种到东京打拼的年轻人之间的彷徨纠结。嗯啊、哦，然后这种人与人之间的张力的拉扯，等到他五十几岁的时候，还在写年轻人的这些东西，或者说五十几岁的时候，当中又经历了自己的很多彷徨，然后嗯,嗯，还会有不一样的表达，嗯嗯，觉得非常有意思
2: ，对，而且会感觉是比较超前的，就是很多时候，就像我们前面说的，他对生活碎片的观察，很多时候他的人与人之间的关系的描绘也是，其实，在。我们自己的生活里面，或者是我们周围的朋友当中，我们也见过很类似的这种拉扯，但是会觉得好像很少有人在影视作品当中把这些事情表达出来、表达清楚。但是板玉二他就是能够发现这些切片，并且用嗯他自己独特的那种很细腻的手法，把这些东西在每一天的日常当中
0: 表达出来，
2: 就还挺
0: 厉害的。嗯嗯，哎，我很好奇，因为我们都拿到了那个《四重奏》和《最完美的离婚》那个书嘛，嗯，就是，嗯、呃，我们其实看剧本的那个能力啊，其实很不一样。<笑>看剧的能力我，我<笑>看剧的快乐，我们可能差不多，嗯，但是看剧本，嗯，我我们其实体感是不太一样的。然后，呃，这册书我自己拿到的时候，我觉得非常有意思，嗯、就是《四重奏》它这本书翻开的时候，它里面的那个书签，嗯，我记得还是做成了一张。呃，音乐室内音乐会的一个门票的邀请函，嗯、呃，就是它里面有很多的这个细节，我觉得是非常有意思的。嗯，但是打开那本书的时候，我当时真的也是很艰难的在一点点看，为什么？是因为它真的纯剧本，对。我我以为他是整理成小说的，然后呃没有想到他真的就是两本剧本嘞、哎，嗯，所以我不知道就是编剧看这个书的时候是就拿到这两本简体中文版的时候是什么感觉，然后反正我跟你讲我我我到我开始有那样的心理，我就在想说要不要把四重奏打开，然后我对着这个书，我就想看看它到底就是是不是一一对应，嗯、或者说它是怎么呈现描述，甚至是有的时候我看的时候就在脑海里。回放、uh, 就是以前看过的一些经典画面， uh, 有有有嗯，反正我我看剧本书的时候，我有一种还好我看过这个剧的感
1: 觉，<笑>嗯，因为我是确实有拿着剧本跟来对照，真的，因为我想， uh, 因为我想看，因为我我举例吧，就是比如说国产剧编剧，嗯、虽然我也没有说著作等身啊，<笑>曾经的经历里面来看，我经常碰到不管是电视剧还是话剧，有那种演的时候发现啊。这场戏原来是这样的，的这种感觉，就是,<笑>就是你自己的作品有点不认识了哦，就是不是你写的，就感觉不像你写的了。<笑>呃，你这么说吧，有点真实，<笑>就是、<笑>就是会有点不认识。嗯，就是他，因为我可以理解他中间经历了非常多，比如说现场拍摄的各种各样的情况、嗯、剪辑的情况、导演操作的情况、演员的情况，对演员的情况我理解。但是我我就很想看到说日本他这样子。嗯，他到底这这本书到底是把剧本按照剧扒了下来，嗯，还是这是真的是原剧本嗯，然后我就对照了一下，嗯，我开始看前面，尤其是第一集的时候，嗯，它都是一致的，嗯，然后我想啊，那这本书有可能是反扒的，扒的，嗯，但是后来当我看到后面几集的时候，我就开始看到有一些出入，
2: 嗯，比如说它
1: 有一些剪辑上面的一些场次的挪动啊，嗯，一些台词的调整啊，然后我就发现哦。可能这个真的是剧本，嗯，他可能，而且他可能不是说，呃，开拍前的剧本，而是开拍后的有有有改动过，有临场改动过的剧本，但是不是完全按照
2: 实际成片的，对
1: 对对，他是有一定出入的，但是我能够很明确的感受到日本他们对于这个剧本的这个尊重，对对对，就是非常<笑>非常还原，就是已经尽极大可能的去还原他描写的一点一滴。嗯嗯，嗯因为我也有看过一些有名的编剧的剧本，嗯、比如说我看过金恩书的剧本，嗯，然后我现在又看了百元玉二的剧本，我能明显看到他们在描述的语言方式上的不一样，嗯嗯，比如说百元玉二的戏，他的动作是比较的直接的，他、嗯、不会去渲染过多，他也不会让你的阅读感特别的好，像小说一样，嗯，他不会，他、嗯、甚至是可能你需要去想象，嗯，他描述的只是画面。但是有一些编剧呢，他的文笔特别的好，
0: 嗯，金
1: 恩书，对金恩书他的文笔特别的好，嗯，所以他会把很多画面的感受、情感、氛围都写出来，出来让你在阅读剧本的时候有一种阅读的快感，嗯嗯，然后甚至于说他这个好处就是所有的团队里面的人拿到这个剧本，我一目了然的我就知道这个剧这一场我要表达什么样的感情，它是什么样的节奏，它是有好有坏的。嗯嗯，但是百元幼二的剧本呢，嗯、它是需要你去反映一下，需要你去阅读一下，嗯、甚至于有一些情况，你不再拍出来的时候，你可能都接不到他那个剧本里面的梗。嗯，有一些是是这样的，但是我觉得这个能够反映出来，真的他们对这个剧本的这个尊重，嗯，是非常对
2: 。就可能也有就是导演和编剧之间的一种互相配合、互相成就对对对这种感觉。嗯
1: ，对，这个是我很明显的能能感觉到，这个剧本看起来。嗯
2: ，对我看剧本的时候会有种感觉，就是因为我看小说啊，容易被这个呃，我看电视剧的时候容易被演员的颜值给影响。<笑>就上来我看这个人长得好看，可能我就会对他有一个定位，就是这种感觉。但是呢，看剧本的时候，说实话，有的时候会在心里面给这个人一个新的样子。嗯，就可能会比如说被插图影响，包括就这次这两本书它的插图，其实人的。所谓的面孔没有那么明显，它更多是剪影状的这种形象，所以你的心里可能就是他并不一定就是长得好看的几个人还是怎么样，而只是两男两女了这样子。其实有的时候有一些，特别是我觉得在《百元玉二》他的故事里面吧，跟颜值的关系不大的，<笑>对吧？<笑>对的。就更多的时候，其实是一些更内心的东西在影响他们这些人，嗯、所以这个我也是觉得。就看剧本
0: 跟看剧吧相比起来，你可以多一点这种想象的空间。嗯嗯，我个人还是蛮推荐这两本书的，嗯、因为嗯、呃，我尤其是看了那个纪录片之后，我觉得板垣他去创作他的作品的时候，呃，我看到那个细节就是他一边写他自己是一边会读的，嗯，就是他其实在心里面已经把演了一遍，真的都扮演了一遍。一遍对,对，而且呃，因为他的文笔我觉得很干净，嗯，就是。嗯，就像潘潘说的，就是他不会有很多他个人的色彩的那种描述啊什么，所以他留了很多的空白，是可以给到其他环节的创作者进行表达、创作和脑补的。我我其实不太知道他们的工作方式，可能是剧本出来了之后会跟导演很深入的沟通，嗯、或者说再去具象化什么等等。嗯、但是嗯那个环节，我我觉得在看书的时候，其实读者是可以呃不管你有没有看过这个剧，嗯。就是不管你有没有啊看过啊、呃、四重奏的剧，或者说最完美的离婚，其实呃你都可以有自己的这个脑补的方式去填充这个部分。嗯，呃、我我觉得它其实是一个挺享受的在颅内二次创作的一个过程。对对对，嗯。
2: 而且就是我会觉得百垣月二它有一些故事吧，是可能你年龄不同或者人生经历不同，你重新回头去看会有新的感想的，就是。比如说，像前面我也提到，几年以前，就我现在也不用“小时候”这个词了。几年以前，我看《四重奏》和《最浪漫离婚》的时候，其实我没有那么喜欢。但是现在，就比如说我重新看这个剧本书，一个是。抛去了那些就是演员的长相以后，然后也抛去了那些音乐啊等等的印象。我纯去看他们的这些对白，其实就仿佛直接在看他们的内心世界一样。然后会觉得，虽然可能他们的故事有他们的特殊之处，但很多时候也跟我们的生活，特别是现在有了经历啊，<笑>一些就是自己的经历或者是朋友身上看到的经历，也会有一些对照了。所以反而是。感觉似乎是有点年龄了，以后再回头看会越看越喜欢，然后会更懂了，然后也可能再过几年回头看又
0: 会有不一样的感受。嗯嗯嗯，为了证明这一期节目呢没有任何的广告植入，我们纯粹是因为喜欢这个作者，所以才聚在一起<笑>一起分享的。所以呢，在节目的最后没有任何的折扣啊，也没有任何的礼物，嗯、没有任何的广告。如果你喜欢板原悠儿，你同样也喜欢板原悠儿，而且啊，听说了他现在有这个《四重奏》和《最完美的离婚》这个书的中文版的出版了。嗯<的>、呃，我们是非常鼓励大家在。六幺八，或者是对应的结束了六幺八啊，那就在下一次这个大促的时候买吧，书也没多少
2: 钱，对吧？就是现在通货膨胀的，然后这个书啊装帧也不错，对吧？厚厚的这个硬面封皮，里面还有配书签的，里面还有彩页的插
0: 画。Uh, 买买吧，好吧，支持一下快要消失的出版行业。<笑><笑>好的，反正就是，嗯、呃，我觉得大家看这个书跟看这个剧的体验肯定是会不一样的，嗯、所以，嗯、呃，就是非常鼓励大家去，嗯、呃，就是下单这个这个书，然后呃，撕这个发票吧，就是能够啊、呃、体会一下就是不一样的，嗯嗯、或者说双重的，或者说多重的这个观剧感受。嗯，所以谢谢潘潘今天来跟我们分享，谢谢潘潘。<对>是是我们还呃预预聊了说，如果有机会的话，可以再聊聊韩剧之类。可以可以，<笑>那我我得大补课了。<笑><笑>好的
2: ，谢谢<笑>谢谢，拜拜 <bye>。世界世
0: 界夜のヨ